0: Economía Pesada Bienvenidos señoras y señores, esto es Economía Pesada, como siempre es un gusto que esté usted hoy con nosotros en esta semana donde han pasado cosas realmente eh, extrañas. A ver, por un lado tenemos el triunfo de Javier Milley como presidente en Argentina y la recreación de un nuevo paradigma con lo que se ha dado a conocer en el público, en los inversionistas, en los fondos, como esta política pendular de Argentina, va de un lado a otro y genera cambios enormes que de pronto se convierten en referencias internacionales. Hoy estamos apenas midiéndole las primeras cosas que podrían ocurrir con eso. ¿Y cuál va a ser el efecto de México? Vamos a platicar de eso más adelante. Pero también tenemos en el, en el corto plazo, en el muy, muy corto plazo, qué es lo que pasó hoy con la inflación, qué es lo que está pasando con la inflación y qué es lo que está pasando con las amenazas. Que hay de parte de los bancos centrales en relación a la, a la inflación y la necesidad, por supuesto, de que los precios se conviertan en un paradigma. Entonces, como hay que tomar las cosas como vienen, empecemos por la parte más más fácil, más sencilla, más de corto plazo que tiene que ver con la inflación. Y en ese sentido lo que tenemos que platicarles hoy es de que los últimos datos que tenemos es que en la primera quincena de noviembre la inflación general alcanzó un nivel de 4.32% derivado de aumentos en frutas, verduras, alimentos, básicamente la canasta básica, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Por dos razones. Primero, la inflación rompe una racha de dos quincenas consecutivas a la baja, cuando había estado más o menos controlada en 4.27 y 4.25, que se eleve ligeramente, nos está dando una tendencia sobre cómo se va a venir el fin de año y sobre todo cómo se va a venir hacia el frente, hacia el primer trimestre del próximo año. Lo que sabemos, lo que nos dicen las empresas del sector alimentario, sobre todo el sector alimentario, es que va a haber una gran presión en los precios de la canasta básica que tiene que ver con alimentos. La cuesta de enero, dicho de otra manera, se va a convertir en la cuesta de enero, febrero y marzo. Así que si usted va a recibir su aguinaldo, ajústelo de una manera, un gasto sabio. Póngase este, casi, casi en economía de guerra a gastar muy poquito. Porque el dato reportado por el INEGI quedó por arriba del estimado por los analistas. Los analistas esperaban una inflación de más o menos 4.25, 4.28 y al quedar por encima de esos niveles nos está, nos está dando una referencia de que los aumentos están llegando de una forma que no se esperaba en el mercado. De nueva cuenta, lo que nos dicen por ejemplo la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas, de Pequeño Comercio, Alampec, es que lo que está ocurriendo hoy en día en el mercado es que hay una presión enorme sobre los productos alimentarios. Es ahí donde, están, donde se están viendo los temas, incluso Inegi nos dice que el costo sobre chile poblano, huevo, jitomate, azúcar, son los que están pegándole al índice inflacionario. Si lo ponemos esto en términos de que se puedan ser conocidos, estaríamos hablando del de índice inflacionario de la vitamina T. ¿Qué es esto? Torterías, taquerías, todos estos productos que tienen que ver con la vitamina T, y conforme te vayas asomando a otras cosas, fondas, comida económica y demás, estos están teniendo un mayor impacto en sus precios de producto. Mire, una referencia chilanga que podemos darles que una comida corrida, por ejemplo, en una, en una cocina económica en una zona Godín de la Ciudad de México, más o menos eh, 120 pesos que es lo que cuesta ya una comida corrida eh, estaríamos hablando de que con 80 pesos más ya estarías comiendo en un restaurante en la Colonia Condesa o en la Roma Norte o algo así. Vamos, poco a poco se está perdiendo esta diferencia en los precios y en las calidades de los productos. Los estados que mayores alzas han registrado en el tema inflacionario son Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua. ¿Qué tiene que ver esto y por qué es importante tomarlo en cuenta? Básicamente son estados que producen sus propios alimentos, que producen e incluso llegan a exportar, pero, y ahí está la nota, son importadores netos de productos básicos. La alimentación de su ganado, por ejemplo, proviene de Estados Unidos. Es grano americano que se paga en dólares y ellos venden en pesos mexicanos y alguna parte le alcanzan a exportar en dólares. A nivel internacional, digamos, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se esperaba, por ejemplo, que el Tesoro, incluso que la FED de Estados Unidos comenzara a bajar poco a poco sus precios objetivos en la inflación en los últimos meses. Y lo que está ocurriendo es justamente lo contrario. Se está, digamos, manteniendo los, las tasas eh, a nivel internacional que toman como referencia lo que está ocurriendo en Estados Unidos, comienzan a ser otra, otra vez de nueva cuenta atractivas para la inversión de portafolio. Las grandes corredurías y eso hay que decirlo, las grandes empresas dedicadas a hacer este tipo de negocios ya comienzan a hacer recomendaciones de invertir en el mercado en, hacia el 2024. Hay tres cosas que los analistas están viendo en Estados Unidos. Primero, la economía de Estados Unidos está mejor de lo esperado, ¿no? lo que implicaría que hay un crecimiento constante en sus variables, que hay una mejora importante. La inflación no está caminando como se esperaba, no está, no está bajando como se esperaba. Ellos querían llegar hacia el 2% y bueno, pues este vemos que los precios no, no bajan y va a ser muy difícil que ellos alcancen esa meta. La Fed va a alcanzar difícilmente esa meta. Y tres, el mercado laboral de Estados Unidos no está siendo como muy favorable para la economía. Entonces esto obliga a la Fed a conseguir dinero de donde haya y mantiene eso las tasas altas. Déjeme ponerlo en estos términos. La idea de que la Fed pudiera bajar las tasas de interés se estuvo, digamos, cocinando a lo largo de este segundo semestre. Desde julio y agosto se comenzó a hablar de que Estados Unidos la Fed estaría bajando sus tasas de interés y en consecuencia México estaría haciendo lo mismo, ¿no? Lo que estamos viendo hoy es que no, que estas bajadas no están sustentadas en los datos de la economía y entonces pues estamos viendo justamente lo contrario. Sabemos que el Banco de México toma como referencia la FED ¿no? y que esto podría permitir que tener una mejor relación, digamos, con los inversionistas institucionales, pero pues, lo que estamos viendo hoy que no, que la inflación en Estados Unidos no baja, que la tasa de interés en Estados Unidos no baja y en consecuencia y como reflejo de esta situación, México va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿no? ¿Qué sí hay? ¿Qué es lo que sí están notando los, los analistas del sector financiero? Un cambio de lenguaje en la comunicación de la Junta de Gobierno de Banco de México, ¿no? Básicamente están queriendo suavizar la narrativa de lo que está ocurriendo. El asunto es de que ellos quieren generar una narrativa donde no se vea qué es lo que está pasando en términos. No es que estén ocultando la verdad, es que están queriendo hacer como un poco más, más pasado. Básicamente quieren suavizar los factores que afectarán a la economía mexicana y por qué la reducción en las tasas de interés no va a ser tan grande como se esperaba, como se necesita. El descenso en la inflación, el gasto público oficial y la diferencia de tasas con Estados Unidos son básicamente elementos que se tienen que explicar de una mejor manera y los analistas están tomando eso como referencia para saber qué hacer entendemos y un poco lo quieren decir ellos en el Banco de México, lo, lo mencionan en sus comunicados, que si intentan hacer reducciones mayores lo que podría haber es un problema en la economía porque las tasas de la FED en Estados Unidos siguen siendo demasiado altas en términos de ganancias, entonces pues tú tienes que mantener la competencia con ellos y como de alguna manera te vuelves dependiente del desarrollo económico de Estados Unidos, bueno pues tu tasa de interés está basada en eso. Si la FED no baja sus tasas de interés, México Banco de México no podrá hacer lo mismo. ¿no? Eh, los analistas han hablado de, en muchos sentidos, de que se necesita o de que se tendría o de que se haría o de que se podría hacer un recorte en las tasas de interés. No está siendo así, la inflación sigue creciendo, la inflación está por arriba de lo estimado 5 puntitos y de acuerdo con lo que se espera en el mercado, en el mercado real, en el mercado financiero y en el mercado de las amas de casa es que las cosas se incrementen en el último trimestre de este año, básicamente octubre, noviembre, y diciembre y esta tendencia se mantenga hasta el siguiente marzo. Las previsiones que se tienen es que de parte de las grandes compañías, de parte de las grandes corredurías, que las tasas de interés sigan siendo más interesantes en Estados Unidos, más incluso de lo esperado en muchos sentidos. Eso obligaría a México a conseguir dinero por donde sea. Y ahí es donde podemos tener nosotros una muy mala noticia, porque lo que nos cuentan es que ya hay presiones muy fuertes sobre los bancos, sobre las carteras vencidas. El año no está terminando mal como en la economía mexicana porque la economía de Estados Unidos está funcionando y entonces tenemos muy grandes remesas y demás. Pero, y eso es un asunto que no se puede dejar de lado, ya comienza a haber este, pequeños avistamientos sobre el caos que podría ocurrir en el mediano plazo en la industria mexicana si las tasas de interés se siguen manteniendo en los niveles en que están ahora. Además de la inflación en México, por supuesto, tomando como referencia las tasas de interés de Banco de México, los números que están pasando en este momento, lo que tenemos que tener en cuenta también es lo que viene en Argentina. ¿Qué tan difícil, qué tan grande, qué tanta referencia va a pasar en la economía mexicana después de que Javier Milei llegue, llegó a la presidencia de, de Argentina y tiene planes muy agresivos para con el gobierno, pero sobre todo con el gobierno, con el tamaño del Estado argentino? Bueno. Primero, el plan de dolarizar la, la economía del presidente electo de Argentina depende de. Es una economía agrícola muy, muy grande que no puede subsidiar demasiado a la producción de, de granos y cereales, y entonces, pues, este tenemos un problema. El sector agrícola de Argentina es probablemente mucho más alto de lo esperado para un país que literalmente está desesperado por conseguir billetes verdes para poder implementar una dolarización de la economía tal como lo quiere hacer. Ojo con eso. El proyecto del presidente Milei en Argentina busca desaparecer el Banco Central y dolarizar la economía argentina para de esa manera importar las bajas tasas de inflación que hay en Estados Unidos y por supuesto en los países que estamos cerca de y que dependemos de esa tasa de interés. Estamos hablando de que en Argentina la inflación llegó a ser más o menos interanual del 140%. Entonces, pues no es cualquier, no es cualquier porcentaje. Estamos hablando de que si algo valía 100 pesos en enero del año pasado, en enero de 2023 ya costó 200 pesos y para ahora estaría alrededor de 240 pesos, 250 pesos. Es el tamaño de la crisis que se está viendo en Argentina. Lo que necesitan ellos es llevarse dinero. Ojo, en México las reservas del Banco de México son hasta alrededor por 361 millones de dólares, que fue lo que terminó en caja el 17 de noviembre pasado. Y el saldo en este momento para las reservas internacionales de dólares de México es de 205 mil 205.623 millones de dólares. Un número récord que tiene que ver mucho con lo que está este, ocurriendo en la economía de Estados Unidos, que está mejorando en el gasto de los mexicanos en el extranjero, pero o sea, del, del dinero que envían hacia México. Y por supuesto que la economía mexicana sigue andando a tumbos, pero bueno, ahí va funcionando. Sería interesante entender que la economía mexicana depende sobre todo de, de la economía de Estados Unidos, ¿no? de, de su fortaleza. ¿Cuál es en el fondo lo que necesitamos nosotros entender de Argentina, de lo que puede pasar? A ver, vayamos por partes, ¿no? El programa de, de gobierno de Javier Milei es probablemente uno de los más radicales que se hagan. Argentina tiene una población de más o menos 45 mil habitantes y un PIB de unos 500 mil millones de dólares, ¿no? Su PIB per cápita es más o menos de 10 mil dólares anuales, ¿no? Que es un número muy parecido al que se tiene en México. Pero la diferencia sustancial entre México y Argentina es que nosotros exportamos algo así como 600 mil millones de dólares, mientras que los argentinos lo hacen con 22 mil millones. Ese es el tamaño de una economía que, como la nuestra, es industrial versus una prácticamente agrícola, que es lo que está haciendo Argentina, que vende básicamente ganado como res este, y ovejas, ¿no? En los últimos 20 años, las cosas en México cambiaron de una manera, digamos, de mayor apertura, mientras que el gobierno de Argentina comenzó a hacer exactamente lo contrario. Argentina en este momento, el Estado argentino, es dueño de 33 empresas que incluyen una línea aérea, trenes, el sector petrolero. Si le suena parecido a lo que está ocurriendo en México, es porque es igual a México. De alguna manera, el fracaso argentino se basa en esta crisis que se está generando al ser dueña de compañías que en México son privadas y se está creando una competencia estatal, una línea aérea, un tren de pasajeros que está hoy tan de moda y petrol mexicanos. ¿no? Entre las primeras medidas que va a tomar el gobierno de mi ley es privatizar las empresas estatales para que sea la iniciativa privada la que se haga cargo y con ese dinero empezar a bajar su deuda que estamos hablando de 400 mil millones de dólares. ¿no? de los cuales 240 mil millones son deuda externa emitida por o para él o desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos, más otros 160 mil millones de dólares que fueron emitidos en pesos argentinos y que, bueno, pues nadie confía. Esa es una cosa que es de locuras. Y por supuesto, la diferencia en la tasa de inflación. La inflación de Argentina, como le mencionaba, es de 140% anual y su tasa de interés es de 133%, además de que hay dos tipos de cambio. Uno para importadores y exportadores que está en 350 pesos argentinos por dólar y el dólar que se vende en las calles en el mercado negro no regulado, el dólar blue, le llaman, o las lechugas venezolanas de antes, es de 1.000 pesos argentinos por dólar. Ese es el costo que el mercado te está dando a ti como usuario argentino para poder salir del país. ¿Qué tiene que ocurrir en el muy corto plazo con el nuevo gobierno? Tomarse decisiones o tomarse la decisión de que si se viene una desaparición del Banco Central Argentino y se consiguen los dólares suficientes para dolarizar la economía, bueno, pues estaríamos pensando en que se deje de usar el peso argentino como una medida oficial del país y se brinquen al uso de dólares como parte de su, de su mercado del día. ¿Esto en qué nos afecta? Bueno, pues este hasta ahorita no hay un estudio que esté midiendo de qué tamaño va a ser la afectación a México, pero sin duda alguna va a ser una enorme distracción para los recursos que en este momento a México están llegando desde el extranjero, básicamente Estados Unidos y Canadá, mientras que en Argentina pues estarían transfiriendo los pesos argentinos a dólares. Esos son, digamos, los dos temas más importantes o más relevantes que se tienen esta semana y sobre los que se tienen que tomar en cuenta. Ojo, la inflación no cede en México y las tasas de interés no ceden en México. Eso tiene que ver sobre todo con el desempeño de la economía de Estados Unidos que está, digamos, caminando, pero con problemas en el empleo y en su comercio exterior. Y, por el otro lado, lo que ocurre en Argentina todo es de pronóstico de ser reservado. Si Argentina decide dolarizar su país que tiene un PIB, como le mencionaba, de más o menos 500 mil millones de dólares, bueno, pues este, hay que recordar que ese monto de PIB de ellos es apenas menor a los 600 mil millones de dólares que México exporta. Argentina es un país literalmente pequeño en comparación con el tamaño que México ha logrado incrementar en los últimos 20 años. Ese es el tema de hoy, Economía Pesada. Le agradecemos mucho que esté con nosotros esta vez. Le agradecemos, como siempre, sus comentarios en arroba luis carrujos. Muchas gracias, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Planning for your next trip?